0: Přátelé, já jsem velice rád, že, že se můžeme počase s některýma z vás znovu setkat, potkat, vidět a doufám, že tenhle ten večer nebudete litovat. A, a že, že já ho taky nebudu litovat, protože já se těším na ty otázky, na ty dotazy, které, které se spustí, protože to, co bude následovat teď, budu spíš vnímat jako... můžeme to někde... budu to spíš vnímat jako... Jako podklad, jako aparát k tomu, abychom mohli ty odpovědi e, nějak zvládnout. E, Protože to, co já ja považuji za absolutně základní v životě, abychom se učili myslet. Když člověk umí myslet, pak si umí i poradit a pak umí zvládnout i hledat odpovědi na ty otázky, které má. A obávám se, že právě to myšlení je něco, co, co v dnešní době jako moc naletí. Nevím, jak to máte třeba na vašich školách nebo v zaměstnání, ale obecně moje zkušenost je taková, že jestli někdo příliš moc jako myslí, tak si nadělává na potíže. V podstatě můžeme se zhodnout na tom, že drtivá většina současných problémů, kterým čelíme, ať je to válka, na Ukrajině, jak je to ekonomická, ekologická krize, jakákoliv, psychologická, rozpad rodiny, krize církve, kam se jenom podíváte, tak odborníci se shodují na tom, že společným jmenovatelem těch problémů je Etický problém, tedy morální problém. Dokonce, když byl podfuk ve Volkswagenu před několika lety, že dali falešný software na vyhodnocování oxidu a, a tedy výfukových plynů, tak když to prasklo a Volkswagen musel platit jako šílené peníze na té mezinárodní arbitráži, tak jeden z generálních ředitelů alebo z ředitelů toho koncernu řekl, to není Technický problém, to je etický problém. Když se jako žurnalisté obraceli na něj, že, že tedy jak, proč a co s tím on a proč tomu nezabránil, říká to, toto není věcí řízení nebo ekonomiky, obraťte se na etickou komisi. Což je zajímavé. Já myslím, že se shodneme na tom, že v biznisu najít člověka, kterému můžete důvěřovat, je. je přímo zázrak. Já mám několik známých, kteří pracují v gastronomii a oni říkají, najít kuchaře, který ti nebude krást maso anebo nějaké drahé, dražší koření, anebo nějaké věci, tak je téměř nemožné. Proto i s tím gastrobiznisem jsou potíže kromě jiného a zejména ty restaurace nebo hospody, které frčí na rodinném principu, tak ty jakž tak mají jistou stabilitu, ale to samé platí v politice. Najít uh, um, politiky, kteří jsou upřímní, kteří stojí za svým slovem a co řeknou a co slíbí, taky se snaží splnit. To, že to nesplní, to je jiná věc ale že se alespoň snaží o to, tak je problém. Stejné je to ve školství. Já myslím, že ani se nebudu ptát, kolik z je tady studentů, kteří jste v životě nepodváděli. Já bych taky nemohl zvednout ruku. A Sport před lety byl příšerný jako průser mezinárodní, když Dev Olimpiáda pro Hluchoněme v Tatrách už se zběhli sportovci z celého světa na Slovensko do Popradu, na to letiště a pak najednou prasklo to, že někdo ukradl miliony peněz, které byly vlastně určeny a že nic není připraveno. Jeden člověk šel do basy, ten tam sedí pořád ale teď to nebyl jeden člověk. Teď to museli e, jako být e, jako hodně více lidí, když něco takové se stane a ostuda máš šílena. Třeba i bioetice, teď řešíme etické a morální problémy. Jako Známy byl ten, ten případ, když, když z, z pobálských krajin, z Itálii se domluvili, že budou operovat hlavu jednomu klukovi. Jeden donor dával své tělo a druhý dával svou hlavu. A, a, a řešilo se to, jestli je to vůbec etické a jestli, a když se to podaří, tak jakou identitu bude mít? Dle těla nebo dle hlavy? A samozřejmě různý výzkum mohledně klonování k km, buněk a, a tak dále. A, a ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil, je... Případ z Joafrické republiky, protože tam, když skončil apartheid, a, a, tak Joafričané si řekli, že chceme mít jako skvělou společnost, teď konečně si budeme to a, a, řídit sami, tak pozvali absolutní top světové právníky, ústavní právníky a požádali, aby vypracovali a, kvalitní špičkovou ústavu pro Joafrickou republiku. A opravdu mezi odborníky je zhoda v tom, že Ústava Joafrické republiky patří k těm top, absolutně top, které jako svět zná. Co si myslíte, že změnilo se něco na životě v Joafrické republiky? republice? No ne. Ústava je jedna věc, prakticky život druhá věc. Jinými slovy, vymožitelnost práva. Jestli, jestli je něco napsáno, to je, to je, to je To je jiná věc a jestli to člověk dodrží, tak to je druhá věc. Čili, když chceme mluvit o morálce, o morálnosti, o jistém jistém vnímání, co je dobro a co zlo tak nelze jenom vidět etické kódexy a GDPR a další pravidla a domluvy a tak dále. Musíme jít poněkud trochu hlouběji. Čili vede nás to k takovým zásadním otázkám. Co je tedy morálka? Odkud se bere? Jaký má původ? A proč být morálním? Proč vůbec být morálním? Proč se snažit o to, abych byl morální? A to ještě necháme stranou otázku, jak vychovávat děti, Morální děti v nemorálním prostředí. Začneme tím, že asi se shodneme na tom, že morální zákon je reálný, je skutečný. Řekl to již Sokrates, který řekl: Nediskutujeme o žádné malé věci, ale o tom, jak bychom měli žít. Všimněte si, že jak bychom měli žít, v teorii se mluví o. Descriptivním, čili jak žijeme, a preskriptivním, jak bychom měli. A svůj ought to do behave, čili is, anglicky jako jaký je stav, a ought to jako jak by to mělo vypadat. A právě to morální uvažování, to hádání se, to hledání těch odpovědí, to je právě o tom, jak by to mohlo být? Jak by to mělo být? O tom se vadíme, že dobrá, ale přece to smí neměla udělat, nebo to mi přece slíbil, tak měl s to dodržet. Čili ten rozměr a deskripce a preskripce je něco, co v té etice a co v té morálce nacházíme. Máme deskripce, domluvili jsme se, že budeme jezdit vpravo, ale z toho nevyplývá, že bychom nemohli jezdit vlevo. Britové jezdí vlevo a je to v pořádku. A dále do teorii nepůjdeme, ale třeba takový pán jako Hume řekl, že deskripce neurčuje preskripci. Čili z toho stavu, jak to teď vypadá, jak, jak to máme nastaveno, jak fungujeme, jak naše morálka funguje, jak naše domluvy, etické kódexy, jak, jak fungujeme v praxi, to vůbec nedefinuje a z toho nevyplývá vůbec nic. Z toho nevyplývá, jak by to mělo vypadat. Jinými slovy, když se ptáme, jak by to mělo vypadat, odkud nalezneme odpověď, když ne ze stavu, který je. Odkud to přijde? Jeden z názorů, který kritizuje, tu pravdu, že morální zákon je reálný, že tak, jako je gravitační zákon, tak je i morální zákon, že je prostě tady, že je objektivní, protože se si shodneme na tom, že, že třeba zabíjet děti, to je objektivná, objektivní věc, že to je zlo, anebo holokaus, že, že to bylo zlo, alebo znásilnění. A, a, že umíme se domluvit asi na celém světě o jistých věcech, že toto je zlo ublížování slabým, bezbranným a podobně, války, že to je něco, co je zlo. Takže jsou kritikové, kteří říkají, ne, 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 jako e, morální zákon není objektivní. A ta teorie třeba jedna z nich říká, že morálka a morální zákon je jenom kulturní konstrukt. Čili vzniká v různých kulturách, v nějaké kultuře se nějak domluví, v jiné kultuře se jinak domluví a v dalších kulturách se jinak domluví. Tato teorie, tento pohled, že morálka je, je, je kulturní konstrukt, je dobrý nástroj, je dobrá odpověď na to, abychom vysvětlili diverzitu, čili rozličnost, různost, proč v Indii to mají jinak, proč v arabském světě to mají jinak, proč Evropa to má jinak, proč Češi to mají jinak a Němci to mají jinak. Proč je to tak, že... Když je kostel v Německu, třeba bohoslužba, nebo ve Švýcarsku, tak 10 minut před, před začátkem bohoslužby téměř nikdo není v kostele ani na parkovišti, ale 5 minut před začátkem jsou tam všichni. A když začne bohoslužba, do nohy jsou tam. Proč to oni tak mají a proč u nás v Čechách to máme jinak? Proč, když český lékař pracuje ve ve Vídni a vystoupí v nemocnici a nastoupí do výtahu v té garáži, automaticky, jak se otevřou dveře, tak pozdraví v tom výtahu dobré ráno, alebo dobrý den, alebo dobrý večer. Ten týž lékař, když se vrátí do Brna nebo někde jinde a vystoupí ve vlastní nemocnici v garáži, ješli ji tam má, a nastoupí do výtahu, tak nepozdraví. Protože u nás se nezdravíme ve výtahu. A odevzda, taky vysvětluje dobré, dobrý systém odevzdávání hodnot generacím. Proč je to tak, že v těch národech, anebo v některých, některých kulturách se to odevzdává a právě tenhle ten pohled, že morálka je kulturní konstrukt, že je to ovoce anebo nějakým způsobem výplod dané kultury, tak na některé věci nám to pomáhá, je to, je to dobrý nástroj. Ale třeba nevysvětluje univerzalitu morálky. Co se tím myslí? Nevysvětluje to, že si myslíme, že třeba muž by měl mít jednu ženu. A když přijdou třeba arabové nebo moslíbové a chtěli by mít právní, legální krytí, aby se mohli oženit druhýkrát, třetíkrát, čtvrtýkrát, pátýkrát, tak mi řekneme ne. Proč? No protože jsme přesvědčeni, že monogamie je správná. Proč? Oni jsou přesvědčeni že ne. Proč si Evropa myslí, že to, co my máme v Evropě, že je superiorní, čili že tak by to mělo vypadat, protože my jsme nějak chytřejší a moudřejší. Čili jsme přesvědčeni, že některé věci jsou univerzální. I Číňané by to měli jako respektovat, i Arabové, i Černoši, všichni by to měli respektovat, protože my to tady v Evropě takhle jako vnímáme, cítíme, tak, tak tomu rozumíme. Taky neřeší fenomén morálního progresu. Co se tím myslí? Jak je to možné, že společnost se morálně vyvíjí? Když je to kulturní progres, tak odkud se bere ta energie, odkud se bere ten impuls a že vůbec jsme schopni uvažovat kriticky o vlastních morálních pohledech, soudech Protože když jsme a když kritizujeme naši vlastní kulturu, tím jsme řekli, že je něco, na základě čeho to kritizují. Čili, že je něco vyššího než ten náš kulturní konstrukt. Že je nějaká pozice, z které se to, co si my tady děláme, jeví, že není dobré. Proto morálka jako kulturní konstrukt má a nabízí odpovědi jenom do jisté míry ale máme v životě mnohé věci, kde tenhle ten přístup je krátký. Jinými slovy, objektivní morální standard musí být hlubší. Hlubší než kultura. Druhý pohled je morálka. Morálka to je výplodem evoluce. Za tisíciletí a miliony let prostě se věci vyvinuli tak, jak se vyvinuli a když lidství prostě funguje a společenství fungují a civilizace fungují, tak nějakým způsobem i ta morálka se vyvíjí a tedy zpěje nějakým směrem. A, a tak třeba ta evoluce dává prostor pro psychologii, morálky a hodně psychologie, sociologie a takovýchto disciplín a se snaží, Pojmenovat anebo pracovat s tím, co je dobro, co je zlo, což pak se promítá do pedagogiky, třeba Kolbergov nebo Rogersů nebo další modely vývoji, morálního vývoje jedince dítěte. Proč je to tak, že to pětileté, sedmileté dítě nějakým způsobem uchopuje dobrozlo? Proč desetileté jinak? A jakým způsobem máme vlívat, je ovlivňovat a vychovávat, aby, aby z nich vyrostli morální lidé? Tak... Ano, proto vytváříme třeba různé teorie instinktů, sociálního cítění, emoční interakce, dnes hodně více běží EQ než IQ, čili emoční inteligence, schopnost navazovat vztahy, protože někdo může být borec v nějaké expertize, já, já měl jednoho známého, který skončil s červeným indexem na fričce, čili byl ITčkář, nastoupil do, do, do jedné firmy, do jedného korporátu, Nebudu do jakého, v pátek podepsal pracovní smlouvu, ve čtvrtek podepsal pracovní smlouvu, v pátek odcházeli z tou divizí na team buildingové setkání na jednu chatu na horách a v pondělí si, si ho zavolal ředitel a dal mu do rukou na podpis rozvázání pracovního poměru. Otázka, co se stalo v pátek, sobotu, neděli. A nebyl to alkohol. Byl to problém emoční interakce, sociální interakce. Řekl několik nehezkých komentářů, sarkastických, nepříjemných komentářů o dva roky starší kolegyni, která byla pověřena přípravou multimediálního prostoru. A on nesl z těch aut své boxy a viděl, jak to nastaví něco nehezkého. Řekl, vedoucí tam byl, vedoucí to slyšel, bylo rozhodnuto. A když argumentoval, když se hájil ten pondělí, že tedy ale já mám červený index, já jsem odborník, já jsem expert, a on říká, to není pro nás až tak důležité, my tady nechceme mít toxické lidi, nechceme mít jako lidi, kteří se neumí zapadnout, neumí být lojální, neumí vytvářet synergii těch týmů, my si raději vyškolíme, pošleme, zaplatíme. Čili argumentoval emoční inteligenci. Řešil otázku, která spadá do kategorie evoluční morálky, nebo tedy tedy psychologie morálky. A a samozřejmě s tím souvisí neurovědecká aktivita a výzkum, který třeba popisuje různé mozkové činnosti a ti, kteří jste jako lékaři, tak dobře víte, že Toto je věda, která posledních 20-25 let šíleným způsobem napředuje. Nastartoval to ještě Bill Clinton, když uvolnil obrovské peníze pro výzkum ve Spojených státech amerických v 90. letech. A pak samozřejmě Evropa kopíruje, protože Evropa není schopna se tak rychle domluvit, jak se američané umí a oni pak natlačí ty peníze do toho biznisu a ten výzkum se dělá. Pak to kopíruje Evropané, Rusové, Číňané a další a, ale v podstatě ty top odborníci říkají, že i když umíme jako popsat různé čas, části mozku, které odpovídá za emoční, za třeba přední mozkově lalo, který odpovídá za konsekvenční uvažování a další centra, nebylo nalezeno morální centrum. Morálka nám unikla. Centrum morálního uvažování je pryč. Spíš se tedy mluví, abych vám to Přečetl velice přesně. Lidský mozek nemá centrum morálky nebo jeden systém, a taky nemá, a nemá ani jeden systém, který by určoval morální rozhodnutí. Jde spíš o složitý komplex součinností různých mozkových center a sítí které souvisí s emočností, plánovaním, řešením problémů, chápaním jiných, sociálním cítěním a jednáním a bla, 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 bla. bla. Dva špičkový neurovědci z článku před dvěma lety. A když jsem včera se ještě připravoval a jsem scrolloval top nejnovější věci kolem tohoto, není objeveno morální centrum. A já vím, že ani nebude. Objektivní morální standard musí být hlubší. To je pravda. Všechno, co oni zjistili, je pravda, že jak to souvisí, jak když poškodíme nějakou část mozku, jaký to má dopad na emoční, nebo na morální, nebo jiné A to je něco jiného. To je spíš ta deskriptivní rovina. Ale, ale preskriptivní rovina, čili uvažování, asi ought to be, jak by to mělo být. To je jiný kalibr, to je jiná liga. Pak přichází další teoretikové, kteří kritizují to, že by morální zákon byl objektivní. A říkají, zapomeňte, není objektivní. Morální zákon je sociální konstrukt. Jak se mi domluvíme? Taková morálka je. Známý je výrok, Jednoho bývalého předsedy Slovenského parlamentu který, senátu, který před asi pěti lety, pěti, šesti lety už je mrtev. Mezi časem, ale tehdy byl. A, a, Předsedal Senátu a on řekl v jednom rozhovoru, když opozice atakovala, že co dělají ficovci, a, a, a že to není dobré a že mají mafiánské zákony a, a tak dále. Tak jeho argument byl velice zajímavý. Vyhraj volby, vyhraj volby a můžeš dělat, co chceš. Jinými slovy, jak měl máš volby v rukou, jak máš. Většinu v parlamentě dnes se řeší otázka, otázku i českého rozpočtu, prezident ho stopnul, ale premiér právě řekl, že mají jedničku a že to, že přelomí, prolomí prezidentovo veto. A ten Slovák řekl tedy, vyhraj volby, můžeš dělat, co chceš, ale my všichni, kteří jsme tam tehdy žili, tak víme, že to, co dělali, bylo zlé. To, že oni to odhlasovali, to, že to dali do, do nějakých novel zákonu, to že, si to, že si to z legalistického hlediska, čili z, z pohledu paragrafu, že si to zakryli, to nic nemění na tom, že morálně, eticky to bylo špatné. Takže sociální konstrukt. Jak to je? Vychází se z takzvaného zlatého pravidla, která, které má dvě verze. Je pozitivní a je negativní. To negativní je, známe, co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. A to pozitivní, které pochází z Bible. jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vyjednejte s nimi. Což je fajn, ale je tam jeden problém. Pořád se to točí, co ty nechceš, aby tobě jiní činili. Jak chcete, aby lidé s tebou jednali, Čím čem je ten problém? Co je v epicentru? Já. Čili je to, je to egocentrický koncept. Je to postaveno na self-interest, anebo to, co i v, teori, v epistemologii, v teorii, poznání, čemu říkáme past sebereference. Proč? Protože tam máme teď najednou problém, takzvaný freerider problém alebo jak starí řekové říkali, ještě starý Trasimachův argument, který řekl tohle. Morálka je o tom, aby celá společnost byla šťastná. Když já chci být šťastný a potřebuji k tomu porušit tyto pravidla, tak to udělám, protože já se budu cítit šťasten a tím pádem přispívám ke šťastí ke štěstí celé společnosti. Měl jsem studentku, která, která odpověděla veřejně na takovém větším fóru, jako je toto. A ona řekla, tuto větu, já, když mohu, podvedu. A pak to ještě dodefinovala, když mě nikdo nechytí, nikdo se to nedoví a nikomu tím neublížím, tak podvedu. Myslela na vysoké škole, u zkoušek, třeba u státnice, já jsem zařil jako člen komise různé věci. Zažili jsme kluka, který si položil mobil na nohu pod stolem a opisoval přímo u státnic. Různé věci. A já jsem pak vyzval ty studenty, ať všichni jsme cítili, že, 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 to, že to smrdí, že to páchne. Jako nemůžeme souhlasit s tím, že já když mohu, tak podvedu. Já jsem se pak zeptal, jestli má kluka. Ona, že jo. Já se ptám, je tady přítomné? Že ne. A, a pak tedy ona pak řekla to, co řekla. A, a já jsem vyzval ty studenty, tak zkuste jí ten, tenhle ten argument rozstřílet, ale zapomeňte na Boha. Boha z toho vynechte. Zůstante jenom na antropocentrické poloze, čili Mluvme jako lidé, jako hledajme psychologické, evoluční, kontraktualistické, kulturní a já nevím jaké koncepty a zkuste říct, proč tenhle sen postoj je zlý. Když nikomu neublíží, nikdo se to nedoví a, a, a nechytí. Jako, jo, nikdo se to nedoví, nikomu tím, tím neublížím. A v podstatě za 60 minut nikdo nebyl schopen najít argument, aby, aby tuto, tuto pozici rozstřílal. Je zjevné, že sociální konstrukt nám s něčím pomůže, protože opravdu, jak se domluvíme, jak se domluvit musíme. Tak my jsme se domluvili, že budeme jezdit právo, tak jsme se domluvili. Je to, je to pravda, je to morální. Jezdit vlevo není morální u nás, ne v Anglii. Čili objektivní morální standard, jestli je, musí být hlubší. A to, že je, je jasné. Proč? Protože všichni chceme, aby to bylo jinak. Všichni do jednoho, to je ten klasický argument C.S. Lewis v Mir Christianity, kde on argumentuje, že v každé kultuře je se považuje něco za dobré, za špatné, za dobro, za zlo. Že, a všichni to pořád porušují a všichni, všichni to chtějí vylepšovat. Jinými slovy, musí být někde nějaký vstažný bod, ke kterému zlížíme. proč jsme schopni uvažovat, aby to, aby to bylo lepší. Ta samotná, ten samotný fakt, že toužíme po věcech lepších, a dokonalejších, ten mlčky odkazuje na objektivní standard morálního zákona. Proto třeba Petr Berger ve svém díle mluví o morálním řádu ve světě jako o signálu transcendence. Čili ten fakt, že morální jsme a že a že diskutujeme o morálce a že diskutujeme a kritizujeme to, co co tady máme a jsme schopni identifikovat a trestat a poslat do vězení a a tak dál, že vůbec se o tom bavíme, tak filozofové přichází, kouknou se na to, jak jak to vypadá, řeknu, tak to, že tohle to funguje, to nás odkazuje na něco, co nás přesahuje, čili na objektivní morální zákon, který je tam. Samozřejmě, jakmile začneme uvažovat jako filozofové, a musíme se ptát o, na charakter světa, na povahu světa, odkud se bere svět. Jaká je povaha tohoto světa? Protože z toho pak vyplývají právě odpovědi na ty otázky, které jsme řešili právě před před chvíličkou. V podstatě máme jenom dvě možnosti, když se ptáme, odkud se vzal svět, jak je to možné, že vůbec něco existuje, protože nemuselo existovat. To, že něco existuje, tak, tak to není tak samozřejmá věc. Mohlo klidně existovat nic. A když už existuje, tak proč to existuje, jak to existuje a odkud se to vzalo? Jaký to má původ? To jsou ty fundamentální, nazveme to metafyzické anebo ontologické fundamentální otázky, ale jsou velice velice jasné a každé dítě. Odkud? Proč? Jaký má smysl to, že tady něco je? To jsou nejzákladnější filozofické otázky, ale... Dle toho, jak na ně odpovíme, to má sakra důsledky a dopad na další věci, s kterými se pak potkáváme. Protože jakmile je příčinou bytí všeho a původ světa a univerza a totality celého bytí osobní, což je jenom jediná verze, a to je židokřesťanská narace příběhů Boha, stvořitele, tak tehdy ty věci dostávají nějakým způsobem smysl. A a není jiná alternativa osobní příčiny, protože i buddhistické jiné koncepty nepracují s, s koncepcí stvořitele osobního. A pak neosobní příčina, což třeba um, Stephen Hawking napsal v roce 2010-2011 knížku The Grand Design s Mlodinovem a oni, oni přicházejí, přicházejí z tezí, že příčinou světa je gravitace. A nebo on přišel i s takovým konceptem multiverza, dejme stranou. To je jedno, jestli to bude multiverzum, jestli to bude gravitace, ale to má pak důsledky. Protože jestli je příčina celého světa neosobní, čili gravitace, co to bude znamenat? Bude to znamenat přesně to, co Stephen Hawking řekl. A Stephen Hawking té knižce řekl několik základních důsledků. první, člověk je kvantový stroj, je definován jenom pohybem atomů, molekul a chemických reakcí, nic víc. Podruhé, svoboda je iluze. A zodpovědnost člověka je jenom konstrukt. Nemá reálnou bázi. Jinými slovy, jakmile postavíme příčinu bytí celého světa jako neosobní, tak máme vážné problémy. Co chcete říct nějakému, promiňte, Romovi, který bude krást dříví? Přijdete za ním a řeknete, hele, ale tohle to se nedělá. Bylo to to se nedělá. Jako, to by tak děláme v naší rodině. Tak ale to, to přece nemůžeš, jako to, to není tvoje. To je to chemie mém mozku. to je DNA, taková neurověda mi tady funguje, já to jinak nevidím. Jakým způsobem budete argumentovat, jakým způsobem budete v pedagogice, jak vůbec budeme fungovat volba člověka mezi jo a ne, mezi dobro a zlo. Všechno se hroutí. Samozřejmě, že o takovýchto souvislostech ti psychologové, sociologové nechtějí uvažovat i v té akademické obci, protože oni řeší tu deskriptivní rovinu. Nezajímají se preskriptivní rovinou, jenom okrajově. Slyšme výpovědi tří špičkových věců. První byl Immanuel Kant, který řekl, kdo nám to přeloží, zapojte se, Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Pak máme tohoto pána překlad. Nadejte. Máte pravdu, když mluvíme o morálních základech vědy, ale nemůžeme to obrátit naopak a mluvit o vědeckých základech morálky. nebo morality. Jakýkoliv, anebo každý pokus redukovat morálku anebo etiku do vědeckých zákonů musí selhat. Čili selže. Jinými slovy říká, věda nám nedává odpověď na to, co je dobro a zlo. To je, to je šílený důsledek, přátelé. Když šéf parlamentu řekne, vyhraj volby a můžeš si dělat, co chceš, tak bych mu odpověděl, to můžeš, protože jsi svobodný člověk. Ale jaké to bude mít důsledky, o tom ty nerozhoduješ. Protože tady je někde nějaký objektivní morální zákon. Ty můžeš i peníze rozhazovat, můžeš dělat různé kšefty podvody, ale ten, i, i, i ten Friedmanův zákon volného trhu, nějakým způsobem funguje a když to uděláš, bude to mít konsekvence, jak třeba někteří říkají karma je darma. Prostě to nelze jenom tak něco udělat, aniž by to nemělo nějaké důsledky pro celý ten systém, protože jsou jisté objektivní skutečnosti i morální. Gravitační zákon je objektivní, to nemůže skočit z patra pátého. Jako svoboda ti to umožňuje, ale budeš mít důsledky. Můžeš jít za, do zatáčky třeba šedesátkou, do nějaké dvojité šikany, ale, ale bude to mít důsledky. Já jsem teď vyměnil auto, několik let jsem měl Bavo 320 a teď jsem přesedlal na, na Golfa a já musím změnit mojí neuronovou síť, protože Golf stoprocentně nemá takovou stabilitu, jak, jak měl můj Bavorák předtím. A nemůžu si dovolit to, co jsem si mohl dovolit s ním. Stejný řidič, stejná pojistka, všechno, ale já nemůžu do té zatáčky a třeba přes tu bumbálku, jak jsem byl na výklí, když jsem si to mohl dovolit a jelení jeleni tam zrovna nebyli, tak, tak jsem si hledat, co jsem mohl dovolit, ale určitě ne s golfem. A pak máme třetího, což Richard Feynman je fantastický, byl fantastický fyzik, Mám od něj jako přeložené nějaké knížky o, o elementárních částicech, a tedy jadrové fyzice a vůbec kurzy fyziky. Skvělý vědec, který dostal Nobelovou cenu v 65. za fyziku. Překlad. Přesně tak. Čili ještě jednou, věda nám nic neřekne o tom, jestli je něco dobré nebo zlé. Ty etické hodnoty, čili morální hodnoty, jsou někde mimo definičního oboru, na kterém operuje věda, řekli bych to. Mimo dosahu té vědy. Věda vůbec se k tomu nemůže vyjádřit. No, a teď tedy pojďme k závěru, a pak bude diskuze. A morálka jako boží koncept. Tedy teď připustíme, pustíme se tou cestou, že tedy svět má svůj původ v té židokřesťanské naraci, že Bůh je stvořitelem, a že tedy všechno tak, jak to Bible popisuje, že tím směrem se pustíme a opu- opouštíme tu. Hawkingovu naraci, tedy že gravitace je původem všeho, protože kdyby to byla pravda, tak to zbávme a jdeme domů. Naše diskuze je nesmysl, nesmyslná, protože stejně tvůj mozek a všechno, co uděláš, je dáno pohybem atomů a molekul. Ty nemáš žádnou vůli, nemůžeš vůbec nic rozhodnout a tím pádem nemá smysl ani výchova, ani progres, Jenomže že progres je, jenomže že výchova je, jenomže že ty věci potvrzují to, že Hawking se mýlil. Čili nám zůstává jenom druhý variant. A to je židokřesťanský koncept. V tom konceptu každý člověk má hodnotu, protože každý člověk byl stvořen na boží obraz. Tam někde jsou zakódovány všechny práva, všech menšin, všech barev, všech každé pleti, každé orientace sexuální nebo jakékoliv jiné. Každý člověk má svoji hodnotu, protože každý člověk byl stvořen v Adamovi a Evě, v té narraci, protože z nich jsme, tak protože oni byli stvořeni, tedy Adam byl stvořen na boží obraz, my všichni neseme boží obraz sobě, Je ti největší ateisté, i zločinci, i Hitler, i Putin. A je to mimořádně důležitá věc, Proto někteří i ti ukrajinští politikové, oni nechtějí, aby, aby někdo zabil Putina. Oni chtějí, aby se dostal před Mezinárodní soud. Jako Bosně, Hercegovině, když byla Balk- Balkánská krize. Aby s ním bylo důstojně nakládáno, což znamená, že bude souzen a odsouzen. I to právo dokonce se stahuje k této základní tezi z příběhu stvoření. Pak druhá, každý člověk má mandát, má svobodu, má odpovědnost a poslání. Protože Bůh řekl Adamovi a Evě, ploďte se, množte se, podmante si zemi, vládněte na té zemi. Čili každý člověk má mandát, což znamená, máme racionalitu, máme svobodu, máme schopnost se vzdělávat, máme schopnost posuzovat věci, máme odpovědnost, že to není tak, že někdo není... Každý je odpovědný. Když byl tady Janči a Jose a řešili influencera, tak vlastně téze jejich knížky je o tom, že každý je influencer, nejenom ti, o kterých říkáme, že jsou influenceri. Každý, každý jsme influenceri. Každý každý z nás je influencer, protože máme nějakým způsobem vliv. A otázka je jaký, jestli takový nebo onaký. Ale každý z nás má i schopnost racionality, čili vědeckého poznání, bádání, učení se, přemýšlení, domluv a tak dále a tak dále. To třetí, každý člověk má problém, čili my jsme problémové bytosti. Bible říká o hříchu. Jinými slovy, ztratili jsme šalom, ztratili jsme harmonii, ani jeden z nás nemáme v sobě šalom jsme porušené bytosti, to čemu profesor Erazim Kohák, židovský vědec, environmentalista a a ekolog, který dlouhá léta působil v Americe, emigroval, ale pak se vrátil, působí v Praze na Karlovce a on říká, že že celá příroda, celý vesmír je, má má ekologickou prasklinu jiným slovu, poruchu. Celá ekologie, každý jeden z náří máme v sobě, není žádná výjimka. Což znamená, že máme sklony k re- sebereferenci. Právě ta porucha, kterou máme v sobě, nás diskvalifikuje k tomu, abych já řekl s absolutní přesností a mandátem, co je dobré a co je zlé. <kly> V tomto pojmu té poruky, té ztráty harmonie se skrývá to, že já jsem odkázaná na naslouchání jiným. Protože já mám můj svět a moja, moje schopnost analýzy, moje schopnost posuzovat věci je vadná. Mám poruchu. Čtvrté, každý člověk byl stvořen pro věčnost, o čemž tedy Bible v Genezii povídá. Z toho pak vyplývá velice důležitá věc, že protože my máme věčnost v sobě, že jsme tak byli stvořeni, tak my se pořád, pořád natahujeme za něčím, co tady není. A pořád toužíme po něčem lepším, po lepších kamarádech, po heští lásce, po více peněz, a po více úspěchu, a po dokonalosti, my nejsme spokojeni s tím, co máme a nikdy nebudeme. Protože toužíme po věcech, které nás přesahují. A jiný, jinými slovy, máme touhu s přesahem reality. Proto je to odtu. Proto jak by to mělo být, protože to echo zráje, někde v nás to je. Třeba Kohelet říká, Bůh vložil věčnost do srdce člověka, jenomže člověk nevystihne dílo, které koná Bůh. Ještě jednou, Bůh vložil věčnost do srdce člověka, čili do tvého srdce vložil věčnost, jenomže člověk, tedy ty, já, nikdo nevystihne, nejsme stop popsat a vystíhnout to dílo, které koná Bůh. Jenom to máme v sobě. A tušíme, toužíme, proto Berger mluví o morálce, morálce jako o, o signáli transcendence, čili jako nějaký signál, který nás odkazuje někde na něco, co je mimo nás. A Bible říká, že to něco je Bůh a tedy, že ten mechanismus je dán tím, že jsme byli stvořeni pro věčnost. Každý člověk má milovat blížního jako sebe sama, protože konceptem stvoření je láska. Láska je absolutní základní kámen stvoření a narace. Bůh z lásky dělá věci a Bůh miluje svět a Bůh miluje všechno, co stvořil a stvořil to dobře. A pak přišla ta porucha, pak přišla ta prasklina, která narušila a šalom se ztratil. A proto ten, ten imperativ lásky milovat svého blížního jako sebe sama čili to, 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 to milování blížního to nám otvírá dvě věci. Jednak hodnotově v medicíně tedy princip neubližování a princip ochrany života o tom je láska. A na druhé straně. Smlouvu, čili opravdu ty sociální a kulturní kontraktualistické přístupy, že se domluvme, jak to budeme dělat. Domluvme se, aby nám bylo dobře. Domluvme se, abychom abychom byli šťastní. Jenomže jak se domluvíme, jak se domluvíme, nikdy všichni šťastní nebudeme. Proč? Protože jsme porušení. Matematikové přijdou a budou říkat do gausové křivce a že můžete jenom nějakou část toho spektra, ale celé spektru nemůže. Prakticky budete dělat oběd, třeba svadební obět, Ať děláte, ať se budete ptát všech, každého, co by chtěli, jak by chtěl, vždycky bude někdo, kdo bude nespokojen. Ale tady je velice silný odkaz, tedy lásky, dobra, a touhy po kontraktu, a po smlouvě, že ta smlouva je velice silná v hebrejském myšlení, smlouva, kterou Bůh udělal se stvořením, že třeba dal duhu a řekl, no duha bude na znamení toho, že už nikdy nebude potopa. Jinými je to znamením smlouvy, které Bůh udělal se svým stvořením. Čili když to Bůh udělal se svým stvořením, smlouvu, kontrakt, no tak samozřejmě všechno, co tam funguje, ten kontrakt bude potřebovat. A myšlenka kontraktu, smlouvy, to, na, to, to je prostě intrinzické, to je vlastní naše, naší povaze světa a společnosti. Nelze nemít kontrakt. Nelze nemít smlouvy. Jakmile nebude, bychom neměli smlouvy, tak nastává chaos, nastává destrukce. Smlouvy jsou ty a kontrakty, ty nás drží v nějakých domluvách a na něčem. Můžeme je změnit, můžeme je vylepšit, ale pak znovu je držme. Nelze zrušit kontrakt. Kdo by si myslel, že jo, tak já mu budu argumentovat teologicky, ale i prakticky, protože taková společnost není. Jestli by byla, tak za jiné. Ješli bychom si opravdu řekli, že budu jezdit na vozovce, jak to já cítím, já, Co si já o tom myslím, jaké mám osobní preference, tak se pozabijíme na cestě. Musíme se domluvit. A pak to poslední. a Z, toho, z, toho, z té narace stvoření se dovídáme, že každý člověk potřebuje Boha. Proč? Protože Bůh je víc než člověk. Protože Bůh stvořil svět i člověka. Proto my se vztahujeme k němu a proto intuitivně. Hledáme i ti, kteří vůbec Boha nevěří, hledají, hledají věci, o kterých neví, že to, co hledají, nějakým způsobem souvisí s ním. A jestli, a ono je to tak, pak, pak to znamená, že jakoukoliv morálku, jakékoliv smlouvy uděláme, jakékoliv pravidla, se na nich domluvíme vždycky budou některé boží pravidla nebo boží pohledy, které budou stát výš. Proto třeba když první, první církvi v prvním století byly křesťané pro následování, víte, že, že ti římští císaři bylo jich několik od počína počínaje, nérem a dalšíma, kteří opravdu jako zabíjeli a, a házeli lvů a do arén prostě byli zabíjeni jako zvířata křesťané, tak, a tehdy jako zajali i apoštola Pavla, dali ho do vězení a, a, a zakázali mu, aby, aby nemluvilo Ježíši, aby nemluvil, co se stalo v Jeruzalémě. aby nemluvil o tom, že tam byl nějaký, kterého římané popravili, dali ho na kříž. A hrob je prázdný. A celý Jeruzalém o tom frčí, že hrob je prázdný. Není. Není ho. Hledáme. A že oni podplatili ty stráže, které tam byly a zaplatili. Jim řekněte, že jich účetníci ukradli. A my vám zaplatíme. Mějte klid. A jsou blbí. Oni ví, co se stalo. Takže oni mluvili. Oni zvěstovali. Oni, tam, tam ta církev rostla. Pak přišlo... Přišla tvrdá rána prostě vraždění lidí, vraždění křesťanů, a tam pak, pak vychází tedy Pavel z toho vězení a, a říká zajímavou tezi. Víc se patří poslouchat Boha jako lidi. A to je přesně adresa na tuto tezi. Jinými slovy, může se stát, že lidé se domluví Dohodnou. Vedení to, té věznice jim to zakázalo. A sám Pavel říká: respektujte římany, respektujte vedoucí, respektujte císaře, modlete se za ně, jako oni jsou autority od Boha dané. A přece v některých případech, případech našeho života nebo i ve společnosti může nastat situace, kdy nebudeme poslouchat a neposlechneme ty zákony a a ty autority, protože Bůh to vidí jinak. Jinými slovy, stojí nad tím kontraktem psycho, kulturo, socio, eko a dalších logických věcí. Takže, jak to poskládat? Tak, jak se skládají pucle. A teď už máme nástroj, jak, jak, co si... Jak to řešit v životě, když se dostaneme do nějakých jako potíží anebo řešíme vůbec svůj život? Ta první věc je, že začínáme finálním obrazem. Že kdybychom nevěděli, jak má vypadat finální obraz tak, a máte takovou pětitisícovku, tak jako nevím, jak, jak, jak bychom to dali. My musíme mít ten obraz, třeba to bude hrát, a nebo to bude mapa světa. Něco musíme vědět, jak to má vypadat, mentálně musíme vědět, jak to má vypadat, pak můžeme začít skládat. Druhá věc je, musíme znát hranice, to jsou rohy a tyto čáry. Tím začínáme. Těma rohama, ty jsou jenom čtyři. A pak ty hranice, což pro nás znamená taky některé konstanty v té etice, v té morálce, přes které nejede vlak. A pak jisté hranice, které musíme stanovit, přes které nejede vlak. A pak musíme mít jisté rozumné zručnosti, což znamená bádat, domluvit se, přemýšlet, hledat, rozsudzovat kritické myšlení. To jsou zručnosti, které nám pomůžou, abychom našli řešení, abychom mohli v životě dělat hezké věci, aby ta společnost se dostávala dál. Třeba i firma. Aby měla vlastní kulturu, která půjde dál. Já jsem třeba četl první etický kodex Československu, který měla firma Slovnaft v Bratislavě což je pochopitelné, protože ona byla napojena na ten ropní a plynovodní systém celé Evropy, takže Západ tlačil po listopadu 1989, aby ty etické kódexy byly přijímány, takže postupně Češi, Češi Slováci přijímali ty etické kódexy, třeba gastronomie přijala etický kódex Evropské charty jenom nějakých sedm let zpátky, nebo osm. To není tak dlouho, ale Slovnaft byl první již v 90. létě podepsal etický kodex. A v tom etickém kodexu jsem se dočetl, velice zajímavý dokument, ale jedna věc mě tam zaujala, protože tam bylo napsáno, zaměstnanec Slovnaftu nesmí na žádného klienta křičet, ani zvyšovat hlas. I pozadný. Čili to jsou jisté rozumné zručnosti, jisté hranice, na kterých se domluvíme a pak zůstává takzvaný element chybějící, což znamená, což nikdy nebudeme mít v rukou, a který je ale potřebný do toho celého obrazu. Já jsem ho nazval vztah s Bohem. My můžeme mít, my můžeme dokonce i znát finální obraz, můžeme mít hranice, rozumné zručnosti, všechno může mít pokud nemáme vztah s Bohem, bude nám něco chybět, něco velice důležité, abychom tu mozaiku života poskládali, aby ty věci opravdu byly hezké, opravdu šlapali, opravdu jsme měli moudrost, jak posouvat ty věci dál. I ve firmě, v rodině, v církvi, ve škole, ve společnosti a tak dále. Já jsem skončil. <rý> Dotazy.
1: Děkuji. Tak já ještě jednou děkuji našemu řečníkovi a jak již předestřel, tak teď je prostor pro dotazy, takže neváhejte a já vám budu postupně podávat mikrofon. Že klidně zvedněte ruku, kdo, kdo má nějaký dotaz. Jsme pořád sformulovat. Um, ty jsi o tom, že jsou dvě možnosti: buď, buď svět je stvořený, nebo
0: jako, něč, jako osobní silou, nebo, nebo, nebo neosobní uh, gravitací. A mně vlastně přijde, že, že většina lidí, minimálně v České republice, se nehlásí, kteří do křesťanské tradice nevěří v tu osobní sílu, a přesto nežijí podle té druhé varianty mi přijde jako, jako funkčně. Jak bys zařadil podle čeho se vlastně lidí, jestli to, jestli to vůbec je možné, jak bys jako pojmenoval to podle čeho lidi jako, jako pragmaticky funkčně vlastně žijí? Jo? Jo, děkuji. Dobrá otázka, ale je to zamrzlé, jinak bych se vrátil nějakým krokem zpátky. A nevadí. Podívejte, tady, hrajou, tady hrají tady hrajou některé, některé mechanismy společně tu hru. Ta první je to, že Evropa je křesťanská. Od toho 2. a 3. století, když první apoštolové se vrátili z Malé Asie z Turecka, kde, kde Pavel i zesílal sem a měli to vidění a přešli do Řecka, přešli do Evropy a nastala křesťanizace, nebo teda pokřešťanšťování Evropsk, Evropy a Evropa v podstatě tisíc, tisíc pětset, dva tisíce let je vybudována na křesťanských základech, co se nedá říct o Číně, ani Africe, ani Americe tehdejší. A vůbec ne Japonsko. Ani Střední východ. Co to má za následek? To má za následek, že, že my jsme si vybudovali jistou kulturu. Ta kultura je vybudována na deseteru. A dokonce desetero, teda dekalog se dostal do římského práva. Tím, že křesťanství se do, bylo legitimizováno ve 3. čtvrtém 4. století, tak celé římské právo, a tedy římský svět, byl ovlivněn dekalogem. Kdybyste šli do primitivních kmenů, oni neznají něco takového jako nepokradeš nebo nepožádá ženy z blížního svého, nebo nějaké věci. To, to jsou věci, které, které původně slované byly, nebyly křesťané a obětovali děti. A, um, Radegast byl, byl pohánský bůh, který je na radhošti tam u nás. A, takže, takže to je první velice důležitá věc, že můžeme být ateisté, a, ale jsme nešení vlnou, ta naše loďka je nešena vlnou křesťanství. Křesťanství, které, které přineslo Evropě neskutečné výhody, protože díky křesťanství Evropa rozběhla moderní vědu. Věda by nebyla možná v islámském kontextu nebo v taoistickém konceptu nebo v hinduistickém konceptu, kde máte cykličnost času. Není možné rozběhnout vědu. Věda se může zrodit, tato věda moderní, jenom tam, kde je filozofia linearity času, čili kde věci směřují někde do budoucna. Někde jsou ovládány nějakým, nějakým bohem, který udělá a nikdo neví co. Židovský bůh je předvídatelný bůh. Čili to jsou velice vážné věci. A třeba když vezmeme Komenského, který ovlivnil šíleným způsobem Evropu a i, i Česko, i, i Slovensko, ale to byl křesťan, celá jeho didaktika, celá jeho informatorium školy materské, celé jeho dílo je postaveno na tom vědomí, že lidé a Bůh. Takže toto je první důležitý, velice důležitý. Jakmile bychom se narodili v Číně nebo v Indii, nebo třeba v, 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 v islámském světě, tak by věci byly zcela jinak. A kdybychom se narodili v kulturách, které dělají ženskou obřízku, tak bychom mohli jenom přemýšlet nad tím, jak, jak je to možné, že v té Evropě to tam nedělají. Takže to je první věc. A druhá věc, která platí, protože To jsme tam četli, že každý člověk má touhu pověčnosti, čili máme svědomí, které jistým způsobem odkazuje na ten ten morální zákon a a to svědomí máme. My my prostě víme, že bychom neměli podvádět, že když když jsme na výběrovém řízení a senát něco ptají, že bychom měli říct pravdu. Stejně se dějí věci, že člověk pravdu neřekne, Znal jsem jednu mladou ženu, která měla dítě a utajila, že to dítě má, protože kdyby řekla, že má dítě, tak ji nevezmou na tu pozici. A ona se domluvila se starýma rodiči, že oni oni si budou hlídat to dítě, ale když se jí ptali, jste vdaná, ne, máte děti, ne. Ale to byla lež. Takže, ale ona dobře ví, že že A my, když porušujeme pravidla, my to dobře víme. To to, to znamená, že máme vědomí jistých zákonů, máme vědomí, co je pravda, co je lež, co je dobro a co zlo v těch základních věcech, což je dáno naší kulturou, což je dáno našimi jistými stereotypy a jistými hodnotami, které máme, Že, že třeba... Máme pracovat, a že máme si pomáhat, když je nouze a tak dále, tak dále. Což bylo opravdu hezké, když bylo zemětřesení na Jižní Moravě, tak jako Češi se zmobilizovali, když, když přišla pandemie, tak to Němci nešili takové roušky jako Čech a na Slovensku. To bylo opravdu jako velice zvláštní, jak jsme se zmobilizovali a já odpovídám právě, protože že u nás ta tradice křesťanství a reformace, česká reformace na, ve, ve celosvětovém měřítku, to je, to je o sto let dříve, než byla německá reformace, Luterova tak Ján Hus byl sto let dříve. A to nechává ty stopy. Takže as, as, asi takhle. A zároveň ta touha po věčnosti, touha potom, aby, aby, abychom něco ještě dosáhli, něco hezčího, ta touha po kráse, po spravedlnosti, ta v nás je. Dává to smysl?
1: Já, jestli možná bych se mohl zeptat, a jak se teda rozhodovat v takových těch náopak sporných situacích. Že, že jsi říkal, že vlastně morálka, nebo to, co je dobrý, tak každý člověk to hodnotí z té své bázy, z té své vstažné soustavy, ale Bůh definuje nějakou jako absolutní bázi, tak jak vyřešit třeba tady ty otázky, na které třeba Bible nenachází odpověď. Tak podle čeho se řídit? Máme se řídit podle rozumu nebo spíš podle srdce, No, že mě třeba do tady toho napadá spíš taková možná úsměvná jako příhoda. Těch, hey, jako každý hey. člověk určitě zažívá spoustu těch příhod. Že teď nedávno jsem třeba vezl Vaška, hrozně spíchal na nádraží a musel jsem porušit některé zákony, abych ho tam stihl dovíst, ale věřím, že jsem díky tomu někoho omezil. A teď co, co je morální, co není, že? Ano.
0: ano. A nebo třeba v čase protektorátu přijde gestapo a bude se vás ptát, máte doma židy? A vy, a vy řeknete jo, máme. Oni nikde, Tady pod stolem. Jo. Samozřejmě, že. No, a ta, to je velice zajímavá otázka, protože třeba Immanuel Kant, on je představitelem deontologie a ta deontologie tedy mluví o jistých hodnotách, morálních hodnotách, součástí kterých je to, že člověk by měl být pravdomluvný vždycky. A já říkám, jako Kant asi nežil protektorátu. On jinak byl velice zvláštní člověk. On celý život žil jenom v tom městečku, nebyl déle než možná 15 kilometrů odsaď pryč, takže žil v úzkém světě. Nezažil pluralitu různých věcí, protože je jasné, že když vám přijdou gestapáci domů, tak budete lhát. Proč? Z vyššího principu principu ochrany života. Neublížování. Protože protože tito lidé se mě ptají, aby ublížili. Když vám přijde fake, anebo shipping shipping, e-mail a budou chtít data k vaší kreditní kartě, tak jim nedáte. Protože oni nemají čestné úmysly. Čili budete lhát, anebo vůbec nebudete, budete brutální vůčiním. Oni ho řeknou, proč si proč nesluší? nechceš se mnou, kon... no nechci. Jste, jste šmejdáci, já nechci s vámi vůbec komunikovat. Zavolá mě telefon, pane Máhriku, zastupuji, jo, děkuji, promiňte, řídím. <laughs> Boom. Čili jak se rozhodujeme? Rozhodujeme se, rozhodujeme se dle více parametrů, více, parametr, více kritérií. Existuje, jsou různé dilemy, třeba háňcová dilema, ale teď jsem zrovna dostal jednu otázku od jednoho obchodního ředitele přes třetí osobu a on řešil na tom pracovišti s těma kolegami takovýto problém. Když zabiju někoho, nikdo mě neviděl. Mám si jít přiznat? Samozřejmě jsou školy etické, které by řekly jednoznačně. Určitě. Zabil si, jdi na policii, přizne se, půjdeš sedět do basy a tak dále, ale já nevím co. Ale jsou, jsou etikové, anebo a, 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 řekl bych to jinak, ten problém může být mnohem složitější. V čem? Představme si, že zabil nějakého bezdomovce, který nikoho nemá. On má potom, není žádná kompenzace, není komu dát kompenzaci. A nebo uvažujme, že to byla svobodná matka, která má desetiletou dceru. A zabit tu matku, zůstalo to dítě. Teď on se přihlásí, půjde do basy a co? Kdo pomůže tomu, tomu dítěti? Jaký bude mít dopad to, že on se přizná a že bude odsouzen pro to dítě? Nějaký. Jenom ten pocit, aha, tak ten, který zabil moji mamku, tak je v base. Super. A co kdyby to vypadalo takhle? Že se nepřizná? Samozřejmě, když ho bude tížit svědomí, tak se přizná. Tím pádem je to vyřízené. Mnoho lidí se přiznalo právě proto, že měli tíhu svědomí. A jakmile přijde tíha svědomí, tak, tak je zodpovězeno. Ale on to řekl velice fikaně. Představte si, že zabijí člověka, vyspovídám se knězi, musí to jít nahlásit i policií? A to je velice složité, proto kněží jsou ošetření spovědním tajemstvím, které má jisté, jistou moral, práv, právní ochranu. Já jsem třeba nešel vypovídat v jednom rozvodovém řízení, právě jsem použil ten paragraf spovědního tajemství, abych nemusel vypovídat proti nikomu z těch dvou Protože byl by býval ublížil jednomu. A nebo tedy stabilitě toho manželství. To je jedna věc. Na druhé straně i o tom se diskutuje eticky, že dobrá, a když tedy se ti někdo vyspovídá, že jde teď hodit jako granát někomu, tak jako to, co máš, jenom jako pánu bohu říct? Nemáš něco podniknout? Jsou velice těžké etické věci, které se opravdu řeší v té profesionální etice, ale tedy pojďme k tomuto obchodnímu řediteli. Dobrá, za zabil, vyspovídá se a nemá výčitky svědomí respektive umí je unést. Proč? Protože má ženu, má dvě děti, o které se potřebuje starat. Když půjde do basy, jeho firma padne a 25 rodin, které živí, padnou. Tak on se rozhodne, že, že to zatají, ale že se bude zajímat o tu dceru, která zůstala sirotek a bude jí anonimně přispívat peníze, postará se o to, aby možná byla adoptována nebo aby měla peníze na školy a na všechno. To se dá různým způsobem udělat přes třetí strany, takže nikdo se nedoví, proč a jak ty peníze šly, ale udělá kompenzaci pro toho člověka. A to může udělat jenom tehdy, když to je v base, v basen nebude. A teď, když začneme měřit to dobro, které udělá tím, že se nepřizná, tak, anebo třeba veme, veme uh, uh, nevěru manželství. Znal jsem, znal jsem několik párů, jako to, je, to je prostě věc, která je, je jako na běžném režimu dne, je toho hodně. A teď, po patnácti letech manželství, ten chlap se přiznal naprostý kolaps toho manželství, naprostý kolaps, jako ta žena to nedávala, on si pak hlavu třískal o zeď a, děcka. a A teď je otázka, no má to ta partnerka nebo ten partner říct tomu druhému partnerovi? Tak zesnulý český sexuolog říkal zatloukat, zatloukat, zatloukat. Je to otázka, protože na jedné straně, když to můžu říct té partnerce a ona to unese, tak je to nádhera. Je to určitě vyšší cesta, že si můžeme říct a víme a odpustíme si a je to nádherné, že já můžu v pokoji usnout a vím, že nestojí nic mezi ní, mezi jí a mnou a, že, že, no a co když neunese? Jak se, jak se to stalo v tom, v tom manželství? Že prostě neunese a ona neuměla mu odpustit. On už dělal, já nevím, co všechno by byl býval dělal, a ona, ona mi píše, ta žena, já vím, že mu mám odpustit, já vím, že už to není, já vím, že, že ale já to neumím. A teď co? Čili to jsou vážné věci, protože protože když ten partner ho to položí anebo se psychicky zhroutí a půjde na léky a tak dál, tak máme mu to říct. Jenom proto, abychom byli čestní. Čili může moje čestnost ublížit jiným lidem. To je vážná otázka. A já teď jako neříkám jo, ne, jenom naznačuji ty různé váhy, že my opravdu tady řešíme. A konkrétně biblický třeba příklad, a, a. známý příběh, když zvědové šli proskoumat zem a tam vešli do Jericha a tam byla prostitutka, která, která a pak, pak byli objeveni, že jsou to tedy židé a to, ti obyvatelé toho Jericha chtěli, šli jim po krku. Jo? A ta prostitutka, Rachab, ta jich zachránila a pustila je oknem dolů přes ty hradby, A když přišli vyšetřovat, že tedy co s těma zvědama je, tak ona obelhala své, své vlastní, to vedení toho města a ona říkala, jo, byli tady, ale šli tím směrem. A oni šli jiným směrem. Kant by s tím nesouhlasil. Podle Kanta měla říkat pravdu, a je to na Bohu, jak to on všechno, všechno zařídí. Ale tato žena navíc se domluvila s nimi, že já vím, že Bůh je s vámi, já vím, že vy dobijete toto město, pak mě prosím ušetřete, já spustím ručník z okna na nádherný příběh. A je zajímavé, že tato žena, která lhala, byla prostitutka, je, je v genealogii Ježíše Krista. Je jim pozadní. Dotaz? Uh, myslím si, že byl. Jo. Ale byl to zvláštní člověk. Opravdu žil ve, ve velice úzkém, úzkém takovém, takové komunitě. Samozřejmě, že kdyby, já jsem čekal, jestli někdo zareaguje, protože ano, my známe z historie příběh, kde v jedné holandské rodině, schovávali židy a když přišli Němci, zaklopali na dveře a řekli, dobrý den, dobrý den, hledáme židy. Máte židy? A domácí paní řekla, jo, máme. Kolik? Pět? Kde? Tady pod stolem. A Němci řekli, SSJci, ha, 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 přeji hezký den. Odešli, ale oni tam byli. A pak sousedí o několik týdnů jí bonzli, a to je známý příběh koritem Boom". Bům. Rodina Bůmovců. Hm? Nebyl ženatý, dobře. Tak tím, tím pádem to dává smysl. Omlouvám se za nepřesnost, nebyl jsem si jistý. To dává veliký smysl.
1: Já děkuji teda za vyčerpávající odpověď a, a velmi podrobnou. A mně tady přišlo ještě několik nebo celá řada anonymních otázek a věřím, že odpovědět na ně by zabralo celou novou přednášku. Takže já ze všech těch dotazů už výberu pouze poslední, ale ještě předtím bych vám chtěl dát prostor na jeden dotaz z publika. Takže... Ano, jeden, dva. Pošlu mikrofon. Dobře, tak mě možná zajímá, jak je to s tím egocentrismem.
0: Když jste o tom mluvil v rámci toho zlatého pravidla, a tak mně se teďka zdá, že jakákoliv vaše odpověď se vlastně točí kolem nějakého já egocentrismu, tak jestli to vlastně není odpověď na celou mona, morálku v tom smyslu, že
1: vždycky to bude jako zajímat primárně mě a to, co se děje mně. Tak jenom nějak na Ano,
0: a Egocentrismus je je budován do našeho bytí. Není ani jeden člověk, který by egocentrik nebyl. A to znamená, s tím se počítá, to tady máme s tím. Nemusíme pěstovat tuto stránku našeho bytí, ona tam prostě je právě naopak. O čem je výchova, o čem je formování, morální, kulturní formování toho člověka, abychom nebyli egocentrikové příliš na úkor jiných lidí, když vždycky to bude na úkor, protože takhle fungujem, ale proto třeba mluvíme o o empatii, mluvíme o solidaritě, mluvíme o, o, o schopnosti člověka, nezištně darovat věci, anebo se sebeobětovat, sebeobětující obě, sebe se láska, třeba rodič za dítě, alebo kamarád za kamarád a ve válce a tak dále, kde opravdu ten člověk jako nehledí na sebe, ale, ale že jsme schopni, člověk je schopen takové lásky, ale ten egocentrismus nám je a to vědomí toho, že ho mám, tak by mělo být, červeným světilkem, abychom byli velice opatrní na to, jak věci komentujeme, jak věci vnímáme, jak vnímáme sebe, jak vyhodnocujeme konflikty, jak vyhodnocujeme komunikaci, protože jsme zatíženi. Ten, ten, ten sebereferenč, ta sebereferenční past je velice silná. Bible dokonce praví toto. Oni sebe sama, sebou samým měří a pak nerozumí ničemu. Což je typický, typická, typická past sebereference, což i ve filozofii máme, což máme i ve fyzice. Třeba Baron prášil, jak říkal, že když se topil v, té, v, té, v, to, v tom močálu a pak chytil za vlasy a vytáhl se ven, prostě pak ty talíře tam padly. No protože nelze, když se topíte v močálu, vy se nemůžete vytáhnout. Nelze. Někdo jiný zvenčí vám musí pomoct, musí být objektivní nějaký, záchytný, vy sami nemůžete, čili to vědomí toho egoismu mě spíše vede k pokoře, k, 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 k regulativům, nebo tedy autoregulaci a hledání mechanismu, abych já se kontroloval a taky, abychom se vzájemně kontrolovali. Proto je ta právní soustava. Třeba je typická trinitární, čili, čili prezident vláda a parlament nějakým způsobem, alebo ty souri a ty různé demokratické systémy hledají vzájemnou kontrolu, alebo zájemnou accountability. To stejné jako je ze sponzorama, že prostě nelze, aby, aby nějaká firma založila nadaci, tentýž člověk který vede firmu, aby vedl nadaci a zároveň, aby ještě z té, i z té pozice oslovoval sponzory. Prostě tohle to nebude fungovat. Ten člověk to neustojí, ten tlak. Takže to vědomí toho egocentrizmu a to, to, to sobectví spíš nás vede k tomu, abychom vymýšleli takové, takové postupy, které budou minimalizovat naše sobectví. A praktický příklad, třeba manželčin strýc a táta, byli bratří a když byla druhá světová válka a, měli si, a dostali chléb a měli rozdělit ten chléb, tak udělali takový etický princip. Ty ho rozkrojíš a
1: já první vybírám. Geniální. Tak a teď už máme teda prostor úplně na poslední dotaz a prosím jenom krátce, je to teda obšírná otázka, ale uh, já zaraz zkusím sformulovat, jak, jak, může, jak může církev nebo obecně křesťaní uh, přispět uh, vlastně k moráce ve společnosti, když teda je ten tlak na to, že církev v dnešní době není relevantní, nemluví moc do politiky a v podstatě upadá, čím dál méně lidí je, asi i statisticky jako věřících, tak jak to křesťanství tu morálku může pozdvednout?
0: Může a hodně, protože jestli je pravdou to, co Bible říká, že křesťan je vlastně solí a světlem, to znamená, že křesťanství má nabízet společnosti něco, co je esenciální, díky čemu dostává ta polévka, chuť je, 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 je dobrá. Co to je? tak to, co já si... V každé době to může být něco jiného. To, co já vnímám v dnešní době, která je silně polarizovaná, a to máme nejenom jako Ameriku, kde 50 na 50 pořád ty volby, možná 15 let, ale polarizovaná je i Evropa, a díky té polarizaci podívejte, co se děje, že v Itálii vyhrávají radikálové, ška, Skandinávie vyhrávají radikálové, prostě radikalismus je na vzostupu, tak je první, jedna z prvních věcí, kde si myslím, že křesťané potřebujeme vstoupit, je přináše smíření. Smíření ne ve smyslu, že, že, že nehledejme pravdu, ne, ale smíření v tom, abychom se neuráželi, abychom nehrotili emoce, a abychom vrátili nějaký, nějakým způsobem zpátky řád. To znamená, když je vláda, tak ať vládne a za čtyři roky jim, jim to sečteme. Podívejte, co se děje na Slovensku, tam pořád opozice chce položit vládu, ale ta opozice, když byla vládou a když byly byli pod tlakem předčasných voleb, ten tý švico tehdy řekl, nechte nás jako být ve vládě čtyři roky a pak nám to sečtete. A on teď chce, prostě popírá sebe sama. Myslím si, že, že tedy vraťme systému řád a to třetí, buďme, buďme lidé pravdy, což znamená všechny tyto fejky, trolové a Šum, informační šum, který zatěžuje lidskou mysl, zatěžuje naše vztahy, ten je potřebné identifikovat a dát ruce od toho pryč a minimalizovat to prostě. Nešířit ty věci a nepřidávat dříví na ten typ ohně, který komplikuje věci, které vyhrocuje, které destruuje. Takže myslím si, že bychom měli být lidé zdravého rozumu a, a úcty a respektu v té lásce.
1: Já moc krát děkuji za odpověď a kdyby měl někdo další dotazy, tak určitě Tibor tady s námi ještě zůstane, tak neváhejte ho kontaktovat. Já bych mu chtěl tady ještě jednou velmi poděkovat. Kradosti.